1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche werfen wir einen Blick auf Wirecard und hören die durchaus harte Kritik eines Professors für Risikomanagement an der Rechnungslegung generell in Deutschland und vor allem an der Arbeit der Wirtschaftsprüfer. Zum anderen... Führen wir unsere Diskussion zum Thema Deflation und Inflation fort und hören mal zu, was die Chefin der EZB, Christine Lagarde, dazu zu sagen hat. Wer soll es besser wissen, als die Chefin der Notenbank, ob nun Inflation oder Deflation als nächstes droht? Spannende Frage, spannende Antwort.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Bevor wir weitergehen, noch kurz ein Hinweis. Wenn Sie diesen Podcast hören, dann haben wir gerade eben den EU-Gipfel gehabt. Und natürlich möchte ich den gerne kommentieren. Ich hätte ihn lieben gerne bereits heute kommentiert. Nur aus produktionstechnischen Gründen ist das nicht möglich. Deshalb werden wir sicherlich nächste Woche vertieft darauf eingehen, ausführlich, so es überhaupt zu nennenswerten Ergebnissen gekommen ist. Das wissen wir ja noch nicht. Also, gab es Ergebnisse, werden die in der kommenden Woche ausführlich diskutiert, beleuchtet und hinterfragt.
1: An aktuellen Streitthemen mangelt es diesmal trotzdem nicht. Schauen wir zunächst auf Wirecard. Über dem Scherbenhaufen stehend, zeigt jeder mit dem Finger auf den anderen. Wer wie tief im Finanzsumpf steckt, werden letztlich Staatsanwälte entscheiden. Es gibt aber ein ganz grundlegendes Problem, sagen Experten. Einer davon hat sich bei Daniel Stelter gemeldet. Auch ich
2: habe mich zum Thema Wirecard geäußert in einem Gastbeitrag bei Cicero online, wo ich das diskutiert habe und vor allem darauf hingewiesen habe, dass natürlich die Art und Weise, wie dort vorgegangen ist, sehr schädlich ist, auch gerade für die Aktienkultur in Deutschland. Ein weiteres Argument für all jede, die sagen, Aktien sind riskant und deshalb Aktien nicht kaufen. Und deshalb stand für mich im Vordergrund eigentlich dieser Schaden, also der gesamtgesellschaftliche Schaden, der sich daraus ergibt, weil wir alle wissen, dass ein höherer Aktienanteil bei der Altersvorsorge erheblich dazu beitragen würde, dass die Deutschen eben nicht nur viel sparen, sondern eben auch endlich mal etwas vermögender werden. In dem Zusammenhang gab es einigen Feedback und ein Feedback kam darauf zu sagen, Moment mal, es ist nicht ganz so einfach, wie es hier dargestellt wird. Es ist nicht nur die BaFin, es ist nicht nur die Firma selber, es sind auch die Wirtschaftsprüfer, die strukturell Fehler machen. Und dieser Punkt kam von Professor Dr. Werner Gleisner, diplom wirtschaftsingenieur und Honorarprofessor an der Technischen Universität in Dresden der über Geldpolitik promoviert hat und der mir zum Thema Wirecard Folgendes geschrieben hat. Er hat geschrieben, den Wirtschaftsprüfern von Ernst Young sind die gravierenden Schwächen im Unternehmen sowie die Fehler im Jahresabschluss nicht aufgefallen. Dies ist ein Symptom des zu wenig beachteten Grundproblems, dass grundsätzlich Jahresabschlüsse nicht adäquat geprüft werden habe ich mir gedacht, natürlich eine starke Aussage, weil ich immer gesagt hätte, na gut, wir hatten Enron, wir haben jetzt Wirecard, es gibt immer wieder mal Skandale. Aber eine Aussage zu treffen, wonach grundsätzlich wichtige Aspekte bei der Prüfung nicht sauber beachtet werden, fand ich dann schon, wie soll ich sagen, mutig. Und dachte ich mir, das lohnt sich mal zu hinterfragen. Vor allem deshalb, weil Professor Gleister sich seit mehr als 20 Jahren mit den Themen Risikomanagement befasst. Und deshalb meines Erachtens ein guter Gesprächspartner wäre für unseren Podcast, nämlich zu fragen, was heißt es eigentlich, was bei Wirecard passiert ist? Und wo liegen die grundsätzlichen Probleme
3: beim Risikomanagement von Unternehmen? Hören wir mal rein. Also meine Grundeinschätzung ist, dass wir mit dem Fall Wirecard eigentlich ein interessantes Symptom aufgegriffen haben für ein wesentlich grundlegenderes Problem, nämlich die Diskussion der Frage, ob insgesamt die Wirtschaftsprüfung, die Abschlussprüfung, wie wir die heute erleben, sachgerecht ist. Ich glaube, dass wir nämlich vor einem viel grundlegenderen Problem als im Einzelfall Wirecard stehen, weil wesentliche Aspekte der Abschlussprüfung unzureichend sind, insbesondere die Prüfung der Risikomanagementsysteme, Risikofrüherkennungssysteme, ist massiv verbesserungswürdig.
2: Ich versuche es mal ein bisschen zu verstehen. Ich im Studium, ich habe ja auch Revision und Treuhand studiert, damals mhm. als Vertiefung, langes sehr. da habe ich verstanden, interne Kontrollsysteme sind wichtig mhm. und die internen Kontrollsysteme wurden ja damals, also schon in den 80er Jahren, war bereits damals Prüfungsgegenstand. Ja. Ähm, vielleicht können Sie mir mal kurz erklären, inwiefern denn diese Risikomanagement-Systeme, die Sie prüfen wollen, über diese internen Kontrollsysteme hinausgehen? Mhm.
3: Also, die internen Kontrollsysteme sind ein Baustein der Risikobewältigung. Man versucht mit den internen Kontrollsystemen bestimmte Art von Risiken besser in den Griff zu bekommen. Also, letztendlich Risiken, die entstehen, natürlich, dass Menschen etwas tun, was sie nicht tun sollen. Im schlimmsten Fall eben Geld von einem Firmenkonto irgendwo anders hin zu überweisen. Also sind Risikomanagementsysteme insgesamt weiter zu sehen. Es geht bei dem Risikomanagement um jede Art von Risiken. Und wenn man mal so mit den gesetzlichen Grundlagen oder mit Mindestanforderungen anfängt, dann findet man zwei äh, relevante äh, Regelungen. Das ist auf der einen Seite das sogenannte Kontroll- und Transparenzgesetz. Die zentrale Anforderung ist relativ leicht. Es geht darum, dass Unternehmen Systeme aufbauen muss, um mögliche bestandsgefährdende Entwicklungen früh zu erkennen. Das ist auch der Hauptpart, den der Wirtschaftsprüfer prüft. Das zweite Feld, das ist die sogenannte Business Judgment Rule. Da wird gefordert, dass bei unternehmerischen Entscheidungen angemessene Informationen vorliegen müssen und da unternehmerische Entscheidungen immer Entscheidungen sind mit unsicheren Auswirkungen, die ein Vorstand trifft, bedeutet dass das, dass insbesondere ich zeigen muss, wie ist denn das Risiko, das mit der Entscheidung verbunden ist. Man möchte damit die Risikoinformationen ins Entscheidungskalkül einbeziehen.
2: Als Laie würde ich ja sagen, naja, im Prinzip ist es doch so, ich bin Unternehmer. Mein Ziel ist, den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Damit auch die Ertragskraft. Ich habe Investitionsentscheidungen, ich habe Entscheidungen bezüglich bestimmter Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung, vielleicht auch Firmenübernahmen. Ist das nicht so so Bestandteil, weil ich ja immer irgendwelche Discount- Cashflow-Rechnungen mache mit Szenarien. Also ich frage mich so ein bisschen, muss man das Unternehmen überhaupt vorschreiben oder ist die so Bestandteil jeder unternehmerischen Entscheidung?
3: Sie haben recht, die Betriebswirtschaftslehre sagt genau, dass das passieren soll. Also die beiden gesetzlichen Anforderungen knapp zusammengefasst heißen ja, Pass auf, dass du frühzeitig weißt, ob du in eine Bestandsgefährdung oder gar Insolvenz kommst. Und zweitens berücksichtige bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft die mit deinen Entscheidungen verbundene Risiken. Das ist eine völlig vernünftige Betriebswirtschaftslehre. Nur die Praxis zeigt, weder das eine noch das andere geschieht. Das zeigt eben auch die Prüfung von solchen Risikomanagementsystemen und zwar bezogen auf beide Anforderungen. Die Masse der Unternehmen hat heute keine Systeme implementiert, um mögliche bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Das ist das eine. Und das andere, bei unternehmerischen Entscheidungen über Akquisitionen, große Investitionen, ist die Einbeziehung des Risikomanagements durch Risikoanalysen bisher ungewöhnlich. Das heißt, die meisten Entscheidungen betrachten natürlich Kostensenkungspotenziale, Umsatzsteigerungspotenziale, aber die damit verbundenen Risiken eben nicht. Also man kann ganz pauschal sagen, dass die Fähigkeit von Unternehmen heute wirklich strukturiert mit Chancen und Gefahren, das sind beide Aspekten eines Risikos umzugehen, relativ überschaubar sind. Und der Grund dafür ist das, was aus der psychologischen Forschung als Risikoblindheit bezeichnet wird. Die Menschen mögen sich eben nicht mit Risiken auseinandersetzen, sondern lieber ihr Planszenario haben. Sie haben große Schwächen, Risiken richtig einschätzen zu können in den quantitativen Auswirkungen. Und sie haben auch beschränkte Fähigkeiten, sie wirklich im Entscheidungskalkül zu berücksichtigen. Insbesondere diese alte Anforderung, wir reden immerhin von 22 Jahren, finde bestandsgefährdende Entwicklungen, auch durch Kombinationseffekte von Einzelrisiken, wird systematisch ignoriert. Weil gerade eine aktuelle Studie auf der einen Seite aus von uns, TU Dresden, und von Deloitte auf der anderen Seite, dass die Master der Unternehmen diese gesetzliche Anforderung nicht erfüllen, obwohl eigentlich die Abschlussprüfer prüfen sollten, dass sie erfüllt ist.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, Na ja, gut, Wirtschaftsprüfer sind eigentlich deshalb Wirtschaftsprüfer und kein Unternehmer, weil sie eben risikoavers sind. Also nach dem Motto, neben Gürtel auch noch Hosenträger. Können Wirtschaftsprüfer das überhaupt so beurteilen oder sind sie werden die immer auf Seite des übertriebenen Risikoaversion landen und deshalb unternehmerische Handlungen eigentlich eher behindern als befördern?
3: Also zunächst mal ist die Intention des Gesetzes nicht in irgendeiner Weise, ähm, den Risikoumfang zu reduzieren. Unternehmertum ist immer mit Risiken verbunden, und zwar mit Chancen und mit Gefahren. Das heißt also, es ist völlig klar, Unternehmen, Unternehmensführungen müssen Risiken eingehen, sonst äh, funktioniert die, die Wirtschaft nicht. Die Intention des Gesetzgebers ist es zunächst einmal, nur Transparenz zu schaffen, darüber wie viel Risiko gehe ich ein. Ich sollte also das Risiko in meinem Entscheidungskalkül berücksichtigen. Und der Wirtschaftsprüfer hat nicht die Aufgabe, bei einer unternehmerischen Entscheidung seinen Senf dazu zu geben, ob das jetzt angemessen ist oder nicht, sondern er hat nur zu prüfen, ob das System geeignet ist. Also ob systemseitig zum Beispiel sichergestellt ist, dass das Unternehmen bestandsgefährdende Entwicklungen früh erkennt und ob systemseitig sichergestellt ist, dass eben auch bei Entscheidungen Risikoinformationen berücksichtigt werden. Die Intention der Business Judgment Rule ist sogar, dass niemand dafür haften soll, dass ein Risiko auch mal einschlägt. Aber für dieses Haftungsprivileg hat der Gesetzgeber eben festgelegt, dass ich eben bei der Vorbereitung meiner Entscheidung auch zeigen muss, dass ich mir über die Risiken Gedanken gemacht habe.
2: Der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war ja nur der konkrete Fall Wirecard. Der ist ja in eine andere Kategorie. Wir haben ja hier nichts zu tun gehabt mit einer Investitionsentscheidung oder einer Businessentscheidung beispielsweise in Asien, mehr Geschäft zu machen, die dann vielleicht nicht richtig bewertet wurde. Sondern wir haben es doch hier offensichtlich zu tun mit... Ja, Betrug. Die Frage ist natürlich offen von wem. Also inwiefern hätte dann hier, hätten die Systeme oder hätte hier Risikosysteme denn helfen können, diesen Betrug früher aufzudecken?
3: Und der Umgang mit Fraudfällen gehört natürlich in die Welt des Risikomanagements und auch in, in die Spezialwelt der internen Kontrollsysteme. Dass das EY nicht aufgedeckt hat, ist überraschend. Und es wird sicherlich zu klären sein, warum es so lange gedauert hat, das aufzudecken. Mein allgemeiner Punkt ist aber ein anderer. Ich glaube, dass das eher ein, ein Symptom eines größeren Problems ist. Und das größere Problem ist, dass die Abschlussprüfer im Moment die Risikomanagementsysteme grundsätzlich nicht ernsthaft prüfen. Wir wissen, dass bestandsgefährdende Entwicklungen und Insolvenzen in der Regel entstehen durch Kombinationseffekte von Risiken. Irgendetwas Hausinternes ging schief und die Wirtschaft bricht ein durch eine Corona-Pandemie eben als Beispiel. Es gibt im Hinblick auf das Thema Risikomanagement eine ganze Reihe klare, zentral wesentliche Sachverhalte, von denen wir wissen, dass die Wirtschaftsprüfer dazu neigen, sie im Moment nicht zu prüfen beziehungsweise Dinge zu akzeptieren, die man eigentlich gar nicht akzeptieren kann. Und wenn man dieses Grundproblem das wir in vielen Studien sieht, als Grundlage nimmt, dann mag das eine Erklärung dafür sein, dass in speziellen Einzelstellen eben auch etwas aus dem Ruder läuft.
2: Ist denn dieses Thema Risikokontrollsysteme, ist es nur in Deutschland vorgeschrieben oder ist es in ganz Europa oder weltweit Standard?
3: Die Regelungen sind unterschiedlich weltweit. Es gibt natürlich internationale Standards, die aber nicht wirklich einen Gesetzesrang haben. Koso Enterprise Risk Management in der Version 2017 ist ein Risikomanagement-Standard, der ähnliche Intentionen hat wie auch die deutsche Gesetzgebungsseite. Da steht auf der einen Seite natürlich drin, dass man Risiken identifizieren, quantifizieren und zusammenfassen muss, dass man sich Gedanken machen muss über die mögliche Bestandsgefährdung und übrigens seit 2017 auch, dass man sicherstellen soll, dass die Auswirkungen von Risiken durch Entscheidungen berücksichtigt werden. Ich muss durch eine, bei der Entscheidungsvorbereitung zeigen, wie denn die Auswirkung auf den Risikoumfang ist. Also man kann pauschal sagen, diese Grundideen des Risikomanagements, die finden wir in sehr vielen Ländern ähnlich. Die genaue Ausgestaltung in den Gesetzen ist unterschiedlich. Der Fall Wirecard ist aber ein deutscher Fall, sodass man das durchaus aus der deutschen Perspektive betrachten kann.
2: Welche Rolle bzw. welche Verantwortung kommt eigentlich in diesem ganzen Wirecard-Skandal der BaFin zu? Hat die staatliche Finanzdienstleistungsaufsicht wirklich versagt, wie viele vorwerfen, oder konnte sie eigentlich nicht mehr machen?
3: Also die BaFin ist natürlich, was man verstehen kann, jetzt unter Beschuss gekommen, aber ich glaube, dass das jetzt erstmal ein Sonderproblem ist. Zum ersten Mal ein Sonderproblem deshalb, weil natürlich mit der Wirecard Bank eine Bank mit dabei ist und weil es eben relativ lange gedauert hat mit einigen Schwierigkeiten, die vorab gegangen sind. Es ist nicht die Aufgabe, zunächst einmal der BaFin die Arbeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu machen. Zunächst mal muss das Unternehmen eigentlich auch mit ihrer eigenen internen Revisionen sicherstellen, dass solche Probleme, Betrugsfälle nicht auftreten. Das heißt, das Erste Versagen ist innerhalb des Unternehmens, weil da ganz offensichtlich weder das Risikomanagement noch die interne Revision richtig funktioniert haben. Die zweite Linie, und die sollte normalerweise reichen, ist der Wirtschaftsprüfer. Das war in dem Fall EY, den man auch getäuscht hat. Also ich habe zumindest für die BaFin an der Stelle ein Verständnis. Die können nicht jeden Fall, der von dem Wirtschaftsprüfer geprüft wurde, mit der gleichen Intensität nochmal prüfen. Was würden Sie
2: jetzt konkret vorschlagen? Ich meine, das habe ich Ihnen so zugehört, sagt mir, okay, ich verstehe, Sie sagen, wir haben auf dem Papier eine richtige Regelung zum besseren Risikomanagement in Firmen. Was wäre denn die konkrete Forderung? Was würden Sie sagen, müssten jetzt sozusagen tun und wer sollte das tun?
3: Wenn man das Ganze mal aus Perspektive der Eigentümer, der Aktionäre ansieht und auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive, dann sind solche Fälle ja mit Schäden verbunden, die wir erleben. Volkswirtschaftlich und für die Aktionäre. Es lohnt erstmal, sich anzugucken, wo kommen denn die Schäden eigentlich her? Das sind auf der einen Seite Betrugsfälle, wie wir sie jetzt bei Wirecard hatten. Die sind zwar spektakulär, aber glücklicherweise relativ selten. Wir haben Schäden dadurch, dass Unternehmen einfach plötzlich in die Insolvenz rutschen, obwohl vorher nie von einer Bestandsgefährdung die Rede war. In der Regel deshalb, weil das Unternehmen einfach sich mit dem Thema Risiko und Bestandsgefährdung nicht adäquat auseinandergesetzt hat. Wir haben Situationen, in denen Risikoinformationen nicht adäquat bei unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Das führt zu blöden Investitionen, dummen Akquisitionen etc. Wenn wir dieses Gesamtfeld uns ansehen, wo Risiken zu Schwierigkeiten führen, dann ist der Ansatz natürlich naheliegend, ich muss insgesamt dafür sorgen, dass in den Unternehmen besser mit Chancen und Gefahren umgegangen wird, also das Risikomanagement gestärkt. Die gesetzlichen Anforderungen sind da. Aus meiner Sicht muss der Druck erhöht werden, dass in den Unternehmen das im Bereich Risikomanagement wirklich umgesetzt wird, was erforderlich ist, um die gesetzlichen Forderungen zu erfüllen. Und dieser Druck kommt, ganz erheblich von den Wirtschaftsprüfern. Und wenn manche Aktionäre da auch ein bisschen mehr Druck ausüben würden, wäre das bestimmt nicht das Schlechteste.
2: Die Frage, die sich mir so ein bisschen das Laie stellt, ist ja, wir haben eine enorme Konzentration bei den Wirtschaftsprüfern. Ich meine, wenn wir ja nur die großen vier haben, es gibt noch hier und da nationale Spieler. Wie sehen Sie das prinzipiell? Würden Sie sagen, eigentlich sollte man die großen BP-Firmen wieder zerschlagen und zu kleineren Einheiten kommen? Oder sagen Sie, nein, nur diese großen Einheiten können eigentlich die Qualität sicherstellen?
3: Natürlich ist vier, sagen wir mal, an der Grenze dessen, was man so unter Wettbewerbsgesichtspunkten so noch akzeptieren kann. Wir haben sehr komplexe Welten, diese großen Gesellschaften sind international tätig. Das heißt, es kann nicht jede Mini-WP-Gesellschaft das Problem wirklich lösen. Ich brauche schon relativ große Spieler. Auf der anderen Seite ist der Wettbewerb zwischen diesen Gesellschaften offensichtlich in dem Bereich nicht hoch genug. Es gibt zumindest offensichtlich keinen Qualitätswettbewerb. Das ist auch ein bisschen bedingt dadurch, dass man mit dem Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer, dem IDW natürlich auch noch eine zentrale Institution hat, die Standards herausgibt, die, sagen wir mal, den Qualitätswettbewerb äh, zumindest nicht gerade fördern. Wahrscheinlich hilft am ehesten weiter, dass der Druck, und das kann durchaus auch von Staaten, aber insbesondere auch der Aktionäre, größer werden muss, auf die Abschlussprüfer Risikomanagement ernsthaft zu prüfen. Das ist zumindest die Erfahrung in den letzten 22 Jahren, die Unternehmen haben, die eigentlich erforderlichen Systeme nicht in adäquatem Umfang aufgebaut. Vielleicht den optimistischeren Ausblick noch als Ergänzung. Ich meine, aktuelle Krisen, wie wir sie im Moment erleben, zeigen ja, dass Unternehmen eben nicht unverwundbar sind. Sie zeigen in vielen Unternehmen auch, dass in der Vergangenheit unternehmerische Entscheidungen getroffen wurden, die jetzt unter den aktuellen Risiken sich nicht so gut herausstellen. Die Hoffnung ist, dass die Unternehmen investieren in ihre Fähigkeit im Umgang mit Chancen und Gefahren. Abschließend
2: haben ja Professor Gleisner und ich nochmal diskutiert, auch mit Blick auf den letzten Podcast, wo es um die fehlende doppelte Buchführung im Staatssektor in Deutschland ging. Dass wir gesagt haben: Naja, es ist ja nicht nur das Risikomanagement bei Unternehmen mangelhaft, sondern eben auch beim Staat. Und diese Einschätzung hat der Professor Gleisner eindeutig unterstützt.
3: Der Staat hat genau das gleiche Problem, denn das Gemeinsame an Unternehmen und Staat Staat sind ja im Prinzip die gleichen Menschen, die nicht mögen, sich mit Risiken auseinanderzusetzen und das erklärt eben auch, warum unser Staat, auch wenn er da besser war als vielleicht das eine oder andere Land, auch auf diese Corona-Krise nicht adäquat vorbereitet war. Wir wussten, dass eine Pandemie kommt. Ich ich kümmere mich um Risikoforschung. Es ist ein Standardrisiko, von dem wir wissen, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit zwischen 0,1 und 1 Prozent ist. Es gibt eine Studie für die Bundesregierung über eine Corona-Epidemie in Deutschland aus dem Jahr 2012. Ich selber habe in einer Konferenz Ende letzten Jahres, also im Oktober letzten Jahres, über dieses und einige andere Extremrisiken vorgetragen. Jeder wusste, dass da irgendwann etwas passiert. Und trotzdem war noch nicht mal die Atemschutzmasken da gewesen. Das ist genau das gleiche Problem auf Ebene des Staates wie auf Ebene der Unternehmen weil es die gleichen Menschen sind, die die Risiken eben nicht gerne sehen mögen.
2: Professor Gleisner ist hier einer Meinung mit Nassim Taleb. Nassim Taleb ist der Autor des Buches Der schwarze Schwan bekanntermaßen sozusagen eines der wichtigsten Bücher eigentlich über die Finanzmärkte, wo er darüber gesprochen hat, dass es eben Ereignisse gibt, an die niemand denkt. Und auch Nassim Taleb hat gesagt, nein, die Pandemie ist eben kein schwarzer Schwan. Man konnte sich darauf vorbereiten und er selbst hat beispielsweise schon vor einigen Jahren die Regierung von Singapur beraten, wie sie sich auf eine solche Pandemie vorbereiten kann. Also insofern, die Pandemie, auch wenn das gerne gesagt wird, ist kein schwarzer Schwan gewesen. Man kann eigentlich allen Regierungen noch vorwerfen, sie haben sich nicht ausreichend vorbereitet. Einige haben es getan. Zum Beispiel auf Vietnam. Ich erinnere daran, dass das Land, obwohl es viel näher an China liegt, weiteres geringere Zahlen hat bezüglich der Infektionen und auch der Toten, als es beispielsweise in Europa der Fall ist. Das heißt, das zeigt ganz klar, auch hier brauchen wir bessere Steuerungssysteme, nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch für den öffentlichen Sektor. Kommen wir zur EZB. Die Maßnahmen der EZB haben natürlich erhebliche Wirkung, nicht nur auf die Finanzmärkte und Realwirtschaft, sondern vor allem auch auf die Entwicklung der Vermögenswerte und Vermögensverteilung innerhalb Europas. Vor dem Hintergrund müsste die EZB, dass sie auch eine Anforderung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, in ihren Maßnahmen immer berücksichtigen, was die Nebenwirkungen sind. Die EZB selber beteuert, dass sie das tut. Und auch Frau Lagarde hat dies im Interview mit der Financial Times in der vergangenen Woche erneut betont. Hören wir mal rein und schauen uns mal an, was sie zu
1: einigen Aspekten sagt.
4: support Euro
1: Unsere Unterstützung für den Euro ist unbegrenzt, denn unser Mandat ist die Preisstabilität. Und da haben wir angesetzt, als die Krise begann. Wir haben geschaut, welche Möglichkeiten wir haben und wir mussten neue Instrumente entwickeln, um sicherzustellen, dass wir unser Mandat erfüllen.
4: Frau Lagarde
2: lobt die EZB, und zwar ihren Vorgänger letztlich, für ihre Rolle im Rahmen der Euro-Rettung. Denn diese Unterstützung für den Euro, die unbegrenzt ist, war in der Tat das, was dem Euro in den letzten paar Jahren das Leben gerettet hat. Die Politiker haben sich hinter der EZB versteckt und die EZB war die einzige Institution, die über immer billigeres Geld und immer mehr Anleihenaufkäufe versucht hat, den Euro zu stabilisieren. Klar muss man natürlich dazu sagen, dass wenn sie sagt, unser Mandat ist die Preisstabilität, dass sie dann eben konsequent verdrängt die durchaus ernstzunehmenden Studien, die wir auch hier diskutiert hatten, wonach die Politik der EZB eben die Zombifizierung gefördert hat und die Zombifizierung, also der Anteil von Unternehmen, die eben nicht in der Lage sind, aus eigenen Gewinnen die Zinszahlungen zu leisten, dass dieser Anteil, der da hochgeht, eben direkt dazu führt, dass wir nicht mehr Inflation haben, sondern eher weniger Inflation haben, weil Zombies eben eher deflationär wirken. Das heißt, sie streuten sich etwas Sand in die Augen und verdrängt eben die durchaus gegebenen negativen Nebenwirkungen ihrer Politik. Das sieht man auch daran, dass sie konsequent jegliche Kritik an der Niedrigzinspolitik der EZB von sich weist.
4: You know, we look at it very carefully. And whenever we decide a monetary policy stance, whenever we decide to use a particular tool, we always look at
1: Immer wenn wir uns für einen geldpolitischen Kurs oder ein bestimmtes Instrument entscheiden, schauen wir, wie effektiv, effizient und verhältnismäßig es ist. Das sind die drei Maßstäbe. Und natürlich schauen wir auch zurück, um zu prüfen, ob der Test der Zeit bestanden wird. Und unsere Erfahrung mit Negativzinsen ist positiv. Wenn man aber nur einzelne Punkte betrachtet oder bestimmte Bevölkerungsgruppen, kann man natürlich zu einem anderen Ergebnis kommen.
4: Dass Frau
2: Lagarde die Erfahrung mit negativen Zinsen Positiv findet, halte ich für sehr gewahr. Die US-Notenbank hat ganz klar diskutiert, dass sie Negativzinsen nicht anstrebt. Die Schweden sind von Negativzinsen wieder weggegangen. Die Schweizer würden am liebsten auch wieder weggehen, können es aber nicht, solange die Eurozone mit Negativzinsen agiert. Aber muss ganz klar sagen, die Negativzinsen haben sicherlich nicht das gewünschte Ziel erreicht. Sondern die Nebenwirkungen sind erheblich, und zwar die negativen Nebenwirkungen mit Blick auf Zombifizierung und damit eher die Verschärfung von deflationären Tendenzen. Negativzinsen sind nicht mehr dazu geeignet, Inflationserwartungen zu wecken. Ich erinnere an eine Studie aus Japan, wo man sehen konnte, dass bei der Ankündigung von Negativzinsen die Zinsen gefallen sind, die langfristig statt gestiegen. Das heißt, die Finanzmärkte haben gesagt, Oho, Negativzinsen signalisieren uns auf dauer schwaches Wachstum, auf dauer tiefe Inflation. Und statt Inflationserwartungen zu wecken und deshalb die langfristigen Zinsen steigen zu lassen, ist genau das Gegenteil eingetreten. Das heißt, Negativzinsen signalisieren den Märkten, dass die Wirtschaft auf Dauer wenig wachsen wird und wir auf Dauer keine Inflation bekommen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Notenbankpolitik offiziell anstrebt. Zu den negativen Nebenwirkungen der Geldpolitik gehört natürlich auch, dass die Negativzinsen die Ertragskraft von Banken und Versicherungen substanziell
1: schwächen.
4: We have to look at all aspects, all consequences.
1: Wir müssen alle Aspekte, alle Konsequenzen und Auswirkungen einer bestimmten Geldpolitik betrachten. Nicht nur die Kategorie der Sparer, sondern auch die der Kreditnehmer. Man muss auch die Höhe der gewünschten Investitionen betrachten, das Volumen der Ersparnisse, all das, um im Ergebnis tatsächlich effektiv, effizient und verhältnismäßig zu sein. Und das ist mit Sicherheit der Fall
2: was Frau Lagarde sagt bezüglich der Notwendigkeit, Investitionen anzukurbeln, hat sie natürlich recht. Nur setzt das voraus, dass zum einen die Unternehmen Interesse haben zu investieren, das haben sie natürlich nicht nur, wenn Geld billig ist, sondern es vor allem dann, wenn die wirtschaftlichen Aussichten positiv sind und sie waren eben nicht entsprechend positiv. Zum Zweiten haben Sie nur dann Interesse an Investitionen, wenn Sie, sie sich leisten können. Und wir haben gesehen, dass äh, die zunehmende Anzahl von Unternehmen, die hochverschuldet sind und deshalb nicht in der Lage sind, weitere Investitionen zu tätigen, dazu führt, dass eben gerade hier die Kreditnachfrage für Investitionen gering ist. Und zum Dritten haben wir gesehen, dass die Banken aufgrund der Tatsache, dass ihre Ertragskraft so geschwächt ist und sie deshalb ihre Eigenkapitalbasis nicht stärken können, letztlich gezwungen sind, schlechten Schuldnern mehr Kredite zu geben, nämlich den Zombies, um diese am Leben zu erhalten, weil sie die Abschreibung nicht verkraften würden. Das Ergebnis ist also folgendes. Wir haben zwar die Liquidität der Notenbanken, aber diese fließen vor allem in die unproduktiven Bereiche der Volkswirtschaft. Und die Unternehmen, die eigentlich investieren könnten, haben es mit zwei Problemen zu tun. Zum einen bekommen sie deutlich schwerer und vor allem auch deutlich teurer neue Kredite als die Zombies und zum anderen verderben die Zombies das Geschäft, indem sie zu Überkapazitäten, zu Preisdruck und zum Teil ruinösen Wettbewerb führen, was die gesunden Unternehmen zu sich schwächt und sich auch deren Bereitschaft, in Märkte mit Überkapazitäten zu investieren, weiter schwächt. Das heißt, diese Aspekte auszublenden und nur zu sagen: naja, wir müssen auch auf die Kreditnehmer schauen, nicht nur auf die Sparer. Das ist ein verkürzter Satz, richtig, die Sparer verlieren. Aber die, die gewinnen, sind die, von denen wir eigentlich auch sagen sollten, die sollten nicht gewinnen. Weil gewinnen sollten auch eigentlich die Unternehmen, die in die Zukunft investieren, gewinnen sollten diejenigen, die die Produktivität und damit den Wohlstand steigern und nicht diejenigen, die man am Leben erhält, weil eben niemand in der Lage ist, die Verluste einer Abschreibung zu schultern. Lustig fand ich, was Frau Lagarde gesagt hat mit Blick auf die Staatsanleihenkäufe.
4: You know, it's clear that there are many, many other investors and purchasers out there to buy sovereign debts at the moment.
1: Es gibt viele, viele andere Investoren und Käufer, die im Moment Staatsschulden kaufen. Wir sehen das regelmäßig, ob es sich um grüne Anleihen handelt oder um Anleihen mit sehr, sehr langen Laufzeiten oder um umfangreiche Emissionen. Es gibt ein ernsthaftes Verlangen auf Seiten der Investoren. Die EZB kauft nicht als einzige diese Anleihen. Das ist ein Markt, ein lebhafter Markt. Und unsere Politik zeigt Effizienz. Nun
2: könnte man eigentlich Frau Lagarde sagen, wenn das so ist, dass es genug private Käufer gibt für die Staatsanleihen, warum kauft die EZB überhaupt Staatsanleihen auf im Volumen von Milliarden pro Woche? Warum gab es überhaupt die Diskussion zum sogenannten Spread, also zum Zuschlag für italienische Staatsanleihen gegenüber deutschen Staatsanleihen am Anfang ihrer Amtszeit? Ich erinnere daran, dass sie damals gesagt hat, es ist nicht ihre Aufgabe als Notenbank, auf den Spread zu achten, Woraufhin die Zinsen in Italien deutlich gestiegen sind. Es gab heftige Kritik. Die EZB ruderte sofort zurück und sagte, natürlich kaufen wir auch weiter. Das heißt, was sie hier behauptet, stimmt schlichtweg nicht. Was ihnen passiert ist, die EZB ist letztlich der letzte relevante Käufer. Und viele private Käufer kaufen nur deshalb, weil sie wissen, dass sie im Zweifelsfall an die EZB verkaufen können. Das heißt, sie kaufen heute in der Erwartung, es morgen mit Gewinn an die EZB weitergeben zu können. Das ist etwas anderes, als wirklich Staaten Kredit zu geben in der Erwartung, dass dieser Kredit in 10, 20, 30 oder wie im Falle Österreichs in 100 Jahren wirklich ordentlich zurückbezahlt wird. Und vor allem dass das Geld in 100 Jahren auch noch etwas wert ist, verglichen mit heute, was durchaus zu bezweifeln ist. Kommen wir zu dem weitaus interessanteren Aspekt, nämlich der Frage, müssen wir jetzt mit Inflation rechnen, angesichts der Tatsache, dass ja nicht nur die EZB, sondern eigentlich alle Notenbanken der Welt im Rahmen der Corona-Krise ihre Geldmenge in ungeahntem Ausmaß ausweiten, oder droht eher Deflation? Und das Spannende ist, wie Christine Lagarde eigentlich sich um eine echte Antwort herumdrückt, weil sie im Prinzip sagt, auf gut Deutsch gesagt, ich weiß es auch
4: nicht. Ha, that, that's a really difficult question, because we are seeing disinflationary forces at the moment.
1: Eine wirklich schwierige Frage, weil wir im Moment inflationshemmende Kräfte sehen. Viele Ökonomen argumentieren, dass es noch mehr davon gibt und ein potenzielles Deflationsrisiko besteht. Ich spreche lieber von inflationshemmenden Kräften auf kurze Sicht und dann von einer völligen Ungewissheit in der mittel- und langfristigen Entwicklung. Entscheidend ist, wie der Übergang zur Digitalisierung und die Ökologisierung die Preise und die Messung der Inflation beeinflussen wird. Aber es kann durchaus längerfristig inflationär sein.
4: You know, a major determinant of what inflation will look like going forward. But it may well be inflationary in the longer term.
2: Frau Lagarde beschreibt das, was ich immer also als eine Waage beschreibe. Also auf der einen Seite haben wir natürlich deflationäre Faktoren. Überkapazitäten, hohe Verschuldung, die aktuelle Krise, die natürlich konsumdämpfend wirkt. Wir haben Arbeitslosigkeit, die zunimmt. All das wirkt eher deflationär. Auf der anderen Seite haben wir strukturelle Inflationäre Faktoren, wir haben darüber gesprochen im vergangenen Podcast, zum einen die einsetzende Alterung, zum anderen die Zerstörung von Wertschöpfungsketten im Zuge der Pandemie, zum anderen staatliche Maßnahmen, mehr Regulierung. Das heißt, das ist genau das, was wir haben, zum einen eher deflationäre Faktoren, eher inflationäre Faktoren. Man muss ganz klar sagen, die Geldpolitik, so wie sie ist, zumindest rein theoretisch, wenn man auf die einfache Modelle geht, ist natürlich tendenziell inflationär, weil die Geldmenge sich deutlich schneller entwickelt, deutlich schneller wächst als realwirtschaftliche Produktionskapazität. Das spreche für Inflation. Aber Frau Lagarde hat recht, sie hat es schön beschrieben und hat gesagt, wir haben im Prinzip hier diese zwei Trends. Die große Frage ist natürlich, wird es wirklich langfristig inflationär sein? Ich neige immer mehr dazu zu sagen, jawohl, das wird es sein, hat Frau Lagarde ja auch gesagt. Die große Frage wird dann sein, werden die Notenbanken, dann auch entsprechend gegensteuern. Und da würde ich an dieser Stelle ein ganz großes Fragezeichen machen. Denn wir wissen, um von der Schuldenlast runterzukommen, brauchen wir erhebliche negative Realzinsen. Das ist nur möglich über hohe nominale Inflation bei gleichzeitig tiefgehaltenen Zinsen. Und damit dürften die Notenbanken die Inflation deutlich anheizen, egal was heute gesagt wird. Weil es funktioniert natürlich nur dann, wenn man vorher erst nicht sagt und trotzdem tut. Das passt meines Erachtens auch zusammen mit einem weiteren Aspekt aus dem Interview von Christine Lagarde. Da geht es um das Thema Klimawandel. Ich habe immer gesagt, naja, was will denn die EZB eigentlich machen beim Thema Klimawandel? Frau Lagarde hat sich da, wie ich finde, zum Teil auch sehr emotional geäußert.
4: You know, I think when it comes to change, it's responsibility. And Where I sit here.
1: Beim Klimawandel ist jeder verantwortlich. Als Chefin der Europäischen Zentralbank will ich alles versuchen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ich glaube, er hat Einfluss auf die Preisstabilität. Wenn wir Dürre, Preisschwankungen bei Nahrungsmitteln, Energie- und Dienstleistungsschwankungen nicht vorhersehen können, machen wir unseren Job nicht. Das wird Einfluss darauf haben, wie wir die Wirtschaft in Zukunft gestalten, Prognosen erstellen, Risiken messen und wie wir uns mit anderen Zentralbanken zusammenschließen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Denn am Ende des Tages entscheidet das Geld.
4: Uh, national Central Banks to explore together what policies can actually have a decisive impact on fighting climate change, because at the end of the day, money talks.
2: Ja, die Frage ist, natürlich konkret, was heißt das jetzt eigentlich? Die EZB bekämpft den Klimawandel. Sie wird natürlich ganz klar versuchen, eben die Kapitalmärkte dahingehend zu manipulieren, dass sie versucht, dass Unternehmen, die sogenannte grüne Technologie anwenden, also umweltfreundlich sind, zinsmäßig zu begünstigen. In dem früheren Podcast haben wir schon diskutiert, dass das letztlich nicht viel bringt, weil der Unterschied der Zinsen bei dem ganz allgemein tiefen Zinsniveau wird so gering sein, dass das keinen großen Unterschied darstellen wird. Vielmehr, glaube ich, ist es ein Vorwand um eben, auch das wurde schon früher diskutiert, in die direkte Finanzierung von staatlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel einzusteigen. Also, Stichwort Green New Deal, wenn von der Leyen auf EU-Ebene dann eine Billion oder zwei Billionen braucht, dann wird die EZB bereitstehen, dies zu finanzieren mit sehr langlaufenden Anleihen zu geringen Zinsen und auf diese Art und Weise helfen. Und damit würde ich sagen, ist klar, dass wir uns auf das inflationäre Szenario einstellen müssen, weil dann im Unterschied zu den letzten paar Jahren ist es in der Tat so ist, dass das neu geschaffene Geld auch wirklich zu echter Nachfrage im Markt führen wird. Wenn die EZB, die Notenbank wirklich etwas tun wollte gegen den Klimawandel, dann müsste sie eigentlich aufhören, die Wirtschaft künstlich zu stimulieren. Denn billiges Geld bedeutet nichts anderes, als dass sich Konsum lohnt. Es lohnt sich zu konsumieren, es lohnt sich weniger zu sparen, es lohnt sich weniger vorzusorgen für die Zukunft. Und dieser vorgezogene Konsum, auch die vorgezogenen Investitionen, führen natürlich zu nichts anderem als zu einem höheren Ressourcenverbrauch heutzutage. Und wenn wir davon ausgehen, und das sollten wir meines Erachtens, dass der technische Fortschritt in Zukunft dazu führen wird, dass wir die gleiche wirtschaftliche Leistung, mit weniger Ressourcenverbrauch erreichen, wäre es eigentlich vernünftig, diesen Verbrauch nicht vorzuziehen, sondern eher heute anzuerkennen, dass die Wirtschaft eben nicht so stark wachsen kann und dann in Zukunft Wachstum zuzulassen, dass dann eben entsprechend weniger Ressourcen verbraucht und entsprechend umweltschonender und klimaschonender ist. Die Geldpolitik, wie sie heute betrieben wird, ist eigentlich Klimawandel beschleunigend und nicht hemmend und das müsste man eigentlich
1: ändern. Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche, wie gesagt, geht es um die Ergebnisse des EU-Gipfels. Und wenn Sie, liebe Hörer, Fragen haben im Zusammenhang mit diesem EU-Gipfel, schicken Sie mir die Bitte Zeitnah, weil dann können wir sie aufnehmen und bearbeiten und in der kommenden Woche entsprechend besprechen. Ich freue mich, freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind, ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.